0: Beh, Mautino, ultima puntata dell'anno di Ci vuole mm, scienza, quindi sì. poi sei pronta per i festeggiamenti di San Silvestro e Capodanno, no?
1: Eh, sì festeggiamenti è una parolona non farò niente
0: neanche <ride> eh, io faccio niente in effetti
1: ah boh dai allineati così anche per il nuovo anno intanto facciamo la puntata di oggi dove Quello parliamo sì. della scienza che ci aspetta nel 2024 di lingue tagliate poi capirete che cosa vuol dire di riviste mediche a tema natalizio e di anni bisestili io sono Beatrice Mautino
0: e io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del post si chiama Ci vuole una Scienza,
1: questa che state ascoltando è l'ultima puntata dell'anno, un anno bello pieno, eh, Mignetti?
0: Beh, sì, anche perché se non ho fatto male i conti, è la 52esima puntata solo di quest'anno di Ci Vuole una Scienza. Quindi Mm. vi abbiamo fatto compagnia tutti i venerdì del 2023 e non abbiamo perso nemmeno uno.
1: Quando si dice dedizione sabauda proprio.
0: (ride) Esatto, comunque confidiamo anche di continuare a farvi compagnia nel 2024 e visto che manca anche pochissimo poi all'inizio del nuovo anno, magari vediamo che cosa ci aspetta
1: no aspetta adesso non è che vuoi fare Paolo Fox l'oroscopo alla Megnetti no eh? no
0: no, tanto alla fine per gli oroscopi a fine anno ti dicono che l'anno dopo sarà sempre bellissimo più qualche eccezione per rendersi più credibili ma resterei su qualcosina di meno fantasy dell'oroscopo e quindi magari potremmo dare un occhio alla rivista scientifica Nature che ogni mm. anno mette insieme le cose da tenere proprio presenti in campo scientifico per l'anno che sta per cominciare
1: decisamente meglio Nature produce queste liste già da diverso tempo come vi avevamo raccontato alla fine dello scorso anno la lista degli eventi da tenere d'occhio li chiamano così dell'anno che arriva quindi del 2024 non ha la presunzione di prevedere con precisione che cosa succederà però offre degli spunti interessanti per farsi un'idea di come si stiano orientando alcuni settori della ricerca e dello sviluppo di nuove tecnologie e se parliamo di nuove tecnologie, probabilmente una delle prime cose che vi vengono in mente è l'intelligenza artificiale. Se ne è parlato moltissimo nell'ultimo anno, lo abbiamo fatto anche noi qui nel, nel podcast e se ne parlerà ancora molto nel 2024, visto che i sistemi di intelligenza artificiale fanno dei progressi molto rapidi e iniziano a essere presenti in molti ambiti della nostra esistenza.
0: E le attenzioni sono orientate soprattutto verso OpenAI, che è la società californiana che ha sviluppato CiaGPT, che è probabilmente il sistema di intelligenza artificiale più conosciuto e di sicuro anche quello più chiacchierato dell'ultimo anno. Per il 2024 ci si aspetta che OpenAI metta a disposizione GPT-5, che è un'ulteriore evoluzione proprio del suo sistema, che avrà capacità ancora più avanzate legate all'interpretazione e all'elaborazione di vari contenuti, non soltanto dei testi. OpenAI comunque poi dovrà anche un po' vedersi dalla concorrenza perché intanto Google sta cercando di recuperare nella competizione con alcune nuove evoluzioni di Gemini o Gemini, come la chiamano in California, cioè il suo sistema di intelligenza artificiale che sarà via via sparpagliato un po' in tutti i servizi forniti online dalla società, quindi anche quelli che usiamo tutti i giorni come per esempio Gmail.
1: I sistemi di intelligenza artificiale stanno avendo un forte impatto sulla ricerca, quella scientifica, e continueranno sicuramente a farlo anche l'anno prossimo. Prossimo. Nel 2024 DeepMind, che è una delle divisioni di Google che si occupa appunto di queste cose, metterà a disposizione dei gruppi di ricerca una nuova versione di AlphaFold, che è un sistema che riesce a prevedere la forma tridimensionale delle proteine con una grande accuratezza. E non è una cosa da poco, perché la forma delle proteine determina la funzione stessa delle proteine, quindi capire che forma hanno oppure che forma gli si può dare aiuta a comprendere meglio alcuni problemi processi biologici oppure a sviluppare nuove terapie.
0: E invece non serve un'intelligenza artificiale per intuire come mai sono molto contento di parlare della prossima previsione di Nature.
1: Lo spazio, lo spazio.
0: (ride) Esatto, quindi Mautino 1, intelligenza artificiale 0. Ti do dei piccoli contentini (ride) (ride) quando voglio parlare di queste cose. Vabbè, ovviamente è un argomento di cui potremmo parlare per ore
1: ma non lo facciamo quindi no, okay. potete stare tranquilli e continuare ad ascoltarci
0: questo però perché succedono sempre tantissime cose oltre mm. l'atmosfera terrestre che sono degne di note comunque Nature ha scelto in realtà di rimanere sulla Terra per parlare di spazio segnalando la probabile attivazione nel 2024 dell'osservatorio Vera C. Rubin sul Cerro Pachon che è una montagna di quasi 2700 metri nel nord del Cile e alcuni strumenti di questo gigantesco osservatorio dovrebbero essere attivati proprio tra l'estate e la fine del 2024, in vista di attivare poi il progetto principale che consiste nella realizzazione di una campagna osservativa dell'intera volta celeste dell'emisfero australe. Per fotografarla e mapparla tutta serviranno circa 10 anni e sarà anche utilizzato un nuovo telescopio che ha un bel diametro perché è di 8,4 metri. Più grande è il telescopio, più luce coglie, quindi più dettagli può anche trovare
1: e chissà se grazie ai nostri ascoltatori e ascoltatrici abbonati possiamo mandarti in Cile a vedere <ride> l'inaugurazione di questo telescopio sarebbe bello. e meglio. magari
0: lasciarmi lì ovviamente <ride> no, no, no 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 dai no, tornerei ok l'osservatorio comunque renderà possibile la raccolta di un'enorme quantità di dati che serviranno per tanti altri scopi per esempio mappare più accuratamente la Via Lattea cioè la nostra galassia e anche capire meglio alcuni fenomeni come le supernove e poi mappare degli asteroidi che un giorno potrebbero anche farci visite, sarebbero ospiti non graditissimi Mm. e poi vabbè, oltre agli aspetti scientifici c'è anche un aspetto che riguarda tutti, perché è stato fatto un accordo con Google che consentirà di realizzare una mappa del cielo notturno super dettagliata e interattiva che sarà navigabile online, quindi sarà molto bello
1: imperdibile. Sulle cose che succederanno oltre l'atmosfera terrestre invece Nature ricorda la grande frenesia intorno alla Luna e anche alla sua esplorazione per il 2024 è prevista la prima missione con equipaggio del programma lunare Artemis come vi avevamo già raccontato in passato in diverse puntate Artemis 2 dovrebbe portare quattro astronauti, tre uomini e una donna a compiere un viaggio intorno alla Luna per testare i sistemi che dovranno essere poi utilizzati Per il trasporto degli equipaggi e per tornare poi a camminare davvero sulla Luna. La Cina intanto ha i propri piani lunari, ha anche in programma il lancio della missione Chang'e 6 per raggiungere il suolo lunare con un robot, prelevarne un pezzetto e poi riportarlo sulla Terra.
0: Vabbè, ma ormai sei ferratissima sulle cose di spazio, Martin, hai visto?
1: a mio malgrado
0: <ride> comunque aggiungiamo come extra perché queste non sono comprese dentro Nature però nel 2024 succederanno un sacco di altre cose ci si aspettano nuovi test di Starship che è quella gigantesca astronave di SpaceX che per ora salta in aria un po' troppo <ride> prematuramente e poi però anche la sperimentazione i primi lanci inaugurali di alcuni nuovi razzi che sono molto importanti ne citiamo solo alcuni l'Ariane 6 il New Glenn e anche Vulcan Centaur sono tutte delle nuove tecnologie dei nuovi razzi che potrebbero poi espandere le nostre possibilità di accesso oltre l'atmosfera terrestre.
1: A volte gli annunci di queste iniziative, di queste missioni spaziali, sembrano usciti da un film di fantascienza, però non è da meno, nel senso della fantascienza, l'avvio di un programma nel 2024 per ridurre la trasmissione di pericolose malattie da parte delle tue amiche, Megnetti, le zanzare.
0: Maledette!
1: <ride> Il World Mosquito Program inizierà a far sviluppare dei giganteschi sciami di zanzare infettate con un particolare ceppo batterico che impedisce loro di diventare vettori di alcuni virus come quelli che causano la dengue e la malattia zika. Il progetto potrebbe ridurre il rischio di infezione per almeno 70 milioni di persone che vivono in aree dove queste malattie sono costantemente diffuse dalle zanzare. Se tutto filerà liscio e con la natura si sa che le cose possono eh, sempre prendere delle pieghe totalmente inaspettate, comunque se filerà liscio a pieno regime l'iniziativa produrrà 5 miliardi di queste zanzare all'anno per rimpiazzare progressivamente quelle infettive e l'obiettivo a lungo termine è di sterminarle in qualche modo nel giro di un decennio.
0: E poi a proposito di malattie, oltre all'arrivo di nuovi vaccini contro il coronavirus da somministrare per via nasale, quindi anche molto più pratici e poi che potrebbero offrire delle chance ulteriori per prevenire proprio l'infezione virale, a maggio ci sarà un evento che è molto importante e che riguarda l'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché nel corso della settantasettesima Assemblea Mondiale della Salute i 194 paesi che fanno proprio parte dell'organizzazione si confronteranno sulla nuova bozza di un trattato molto importante sulle pandemie In modo da adottare delle linee guida che siano comuni per prevenire e gestire meglio le future pandemie. Negli ultimi anni diciamo che i governi hanno sperimentato tanto nel bene e Mm. nel male e quindi poi sono anche usciti tanti studi e analisi per capire che cosa abbia funzionato e che cosa abbia funzionato meno. L'Assemblea è vista quindi come una buona occasione per fare il punto della situazione e decidere poi come gestire molte di queste cose dalle modalità per negoziare le forniture dei vaccini al modo in cui si raccolgono e condividono i dati che poi sono essenziali per fare prevenzione soprattutto per evitare che si verifichino le pandemie.
1: Quindi se tu vuoi andare in Cile a vedere il telescopio io vorrei andare a questa assemblea, facciamo così, desiderata di fine anno di Ci vuole una scienza. Comunque parlavi di responsabilità collettiva e quando si parla di questo si parla anche di clima e del nostro pianeta, un altro tema di cui qui a Ci vuole una scienza ci occupiamo spesso. Nella seconda metà del 2024 la Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA potrebbe esprimersi sui vincoli per gli stati di contrastare il cambiamento climatico e potrebbe anche dare un'interpretazione sulle conseguenze legali per chi causa danni climatici. La Corte esprimerà un parere che non sarà legalmente vincolante, però potrebbe comunque essere un ulteriore incentivo per i governi a fare di più in un ambito dove si fa quasi sempre meno del dovuto. Il prossimo anno dovrebbe esserci anche la conclusione delle lunghissime trattative per un nuovo accordo internazionale sulla plastica, anche se ci sono preoccupazioni forti sull'effettiva portata del nuovo trattato che secondo i più critici è stato molto anacquato.
0: Nell'ambito della fisica invece ci potrebbero essere novità importanti sulla rivelazione della materia oscura, cioè sulla componente ipotetica della materia che al momento così continua a sfuggirci, che però secondo le teorie più condivise deve esistere perché ci aiuterebbe a spiegare come fa l'universo stesso a starsene poi tutto insieme. E un importante esperimento proprio in questo ambito sarà condotto all'Elettrosincrotrone di Amburgo, in Germania, dove si potrebbero ottenere i primi indizi concreti sull'esistenza dell'assione, che è una particella elementare per ora ipotetica, che potrebbe anche in questo caso aiutarci a capire alcune delle caratteristiche della materia oscura.
1: Si ipotizza che gli assioni siano emessi dal sole, che diventino poi fotoni, quindi luce, però sono particelle così piccole da non essere ancora state osservate sperimentalmente perché servono degli strumenti molto sensibili e anche un campo magnetico molto forte. Il test in Germania prevede di utilizzare un telescopio solare con particolari sensori per compiere rilevazioni, puntandolo proprio verso il centro del sole per 12 ore al giorno in modo da provare a cogliere qualche assione che diventa poi fotone. Abbiamo ridotto molto all'osso una cosa che, come immaginerete, è complicatissima, però ci ripromettiamo di tornarci sopra non appena ci saranno novità dalla Germania e se si scoprono davvero stiassioni la notizia sarà abbastanza grossa, se non eh si sì. scoprono L'anno prossimo diremo ah, sono attesi nuovi <ride> risultati per lo studio della materia oscura nel 2025.
0: Esatto, un grande classico e direi che al fondo di questa rapida carrellata sull'anno che ci aspetta non possiamo lasciare fuori Jupiter.
1: Eh no, dai, basta, spazio, se abbiamo no, parlato no, no. troppo.
0: <ride> Però vedi che sei prevenuta, Jupiter è il supercomputer europeo con ah. enorme potenza di calcolo, tutta un'altra cosa. Pensate che può effettuare un miliardo di miliardi di calcoli al secondo e sarà impiegato per scopi di ricerca anche molto diversi poi fra loro, perché i piani prevedono di utilizzarlo per ricreare in digitale modelli che siano super accurati del cuore e del cervello umano, in modo da studiare e potenzialmente scoprire poi anche delle nuove caratteristiche. Però questo supercomputer sarà anche utilizzato per produrre simulazioni ad alta risoluzione del clima terrestre e del modo in cui si modifica in base a diversi scenari e condizioni che poi sono sempre legate al cambiamento climatico.
1: La lista un po' articolata che vi abbiamo dato è solo una piccola parte delle tantissime cose che succederanno nel 2024 intorno alla ricerca scientifica e ad alcuni importanti sviluppi tecnologici. Come sempre ci saranno rinvii, ritardi, imprevisti, speriamo che ci siano imprevisti e cose che proprio non avremmo potuto prevedere oggi. L'imprevisto del resto è il bello di questo podcast, sia per noi che lo facciamo, sia speriamo per voi che lo ascoltate e che continuerete a farlo nel 2024. Adesso Megnetti parliamo di una di quelle storie che quando le leggi ti dici solo gli americani possono perdersi dietro a sta roba e poi magari le vedi arrivare qui da noi qualche tempo dopo. Almeno questa volta speriamo che non capiti o perlomeno non in quelle proporzioni perché parliamo di una procedura che prevede di tagliare la lingua ai neonati.
0: Beh, mi sembra un buon auspicio per il nuovo anno, proprio
1: In effetti, questa era una storia perfetta da raccontare nella ultima puntata, quella prima di Natale, era pronta per essere usata come argomento di distrazione al cenone della vigilia, quando lo zio ti fa le domande un po' imbarazzanti oppure parte un po' per la tangente.
0: E allora arriviamo alla notizia perché il 18 dicembre il New York Times ha pubblicato una inchiesta bella corposa su una pratica che prende il nome di frenulectomia linguale e che prevede di tagliare quel cordino, chiamiamolo così anche se anatomicamente non si chiama così, di tessuto connettivo che ancora la lingua al pavimento della bocca. In sostanza è il frenulo che può essere corto, il termine medico corretto è anchiloglossia, questo è il nome della condizione, e quindi impedisce se è troppo corto il normale movimento della lingua.
1: Per la società italiana di neonatologia, la SIN, il frenulo corto è un fattore di rischio per l'interruzione prematura dell'allattamento perché comporta la difficoltà per il bambino ad attaccarsi al seno e anche a bene il latte, quindi trasferire efficacemente una quantità di latte adeguata al suo nutrimento e contemporaneamente provoca anche infiammazione e dolore ai capezzoli per la mamma. Quindi in genere dopo un periodo di tentativi e anche di frustrazione i genitori scelgono di passare all'allattamento con il biberon che per i bambini con questo tipo di problema è decisamente più semplice da gestire.
0: E qui dobbiamo dire che adesso senza battute per gli Stati Uniti anche è anche vero che per secoli ostetriche e medici hanno operato tagliando con le forbici il frenulo dei bambini per facilitare l'allattamento al seno. Poi la moda è passata e la frenulectomia linguale è diventata una procedura applicata solo in casi molto rari. Si sono inoltre poi sviluppate tecniche non chirurgiche di aiuto all'allattamento per i bambini che avevano queste difficoltà anche perché poi i dati a supporto dell'intervento chirurgico sono tuttora poco solidi e quindi insomma tutto sembrava fosse ritornato un poco a posto fino a quando però ma anche... eh,
1: fino a quando una decina di anni fa quando la pressione per l'allattamento al seno è diventata importante sono spuntate figure professionali dedicate alla consulenza all'allattamento alcune delle quali con un approccio commerciale molto marcato ed è proprio in questo contesto che si è sviluppato il fenomeno di cui parla in. New York Times e che possiamo definire una deriva un po' preoccupante.
0: L'inchiesta è infatti seguito dei professionisti in diversi stati raccogliendo delle storie che sono decisamente inquietanti. Una di queste riguarda per esempio una coppia formata da un consulente per l'allattamento e da un dentista di New York che trattano un centinaio di pazienti a settimana per 900 dollari l'uno, quindi potete farvi un po' i conti. Un'altra riguarda una consulente per l'allattamento di Boise nell'Idaho che ha costruito un sistema quasi piramidale coinvolgendo altre consulenti con l'obiettivo di mandare clienti a un dentista pediatrico locale e queste storie sono usate dalle aziende che vendono i macchinari per effettuare questi trattamenti poi per invogliare anche altri professionisti a promuovere queste pratiche perché poi alla fine dietro c'è un bel business in un congresso che è stato organizzato da una di queste aziende a tema frenulo corto e tequila e qua sono serissimi, (ride) era proprio questo il titolo che ha visto la partecipazione di un centinaio di dentisti pediatrici che venivano formati anche su cose che non erano decisamente mediche come la redazione di un comunicato stampa oppure la promozione della propria attività sui social legati al tagliuzzamento della lingua
1: e mentre questa pratica diventa sempre più diffusa, perlomeno negli Stati Uniti, iniziano a essere diffusi anche gli effetti collaterali e le conseguenti denunce. Nell'articolo del New York Times si riportano alcuni casi di bambini che hanno subito danni importanti con dolore prolungato e anche necessità di essere nutriti con un sondino perché non riuscivano più a mangiare loro. Se andiamo a vedere i dati reali, l'incidenza di questa anchiloglossia, insomma di questo frenulo corto, è molto bassa. I bambini che nascono con questo problema Ma sono pochi, secondo le stime più ampie si parla di un massimo del 5-10% stando ai dati riportati dalla società italiana di neonatologia di cui però solo una minima parte deve ricorrere a interventi di qualche tipo, nella stragrande maggioranza dei casi passa da solo, insomma si arrangiano, i bambini imparano a succhiare lo stesso oppure vanno di biberon. A volte negli articoli, su alcuni giornali, insomma, magari quelli diffusi dagli operatori professionali stessi, si vedono circolare numeri molto più alti, superiori al 50% dei bambini che avrebbero questo problema. Però si tratta di dati sballati, ottenuti magari dando peso a sintomi comuni riferiti dalle neomamme, come per esempio il fastidio o il dolore al capezzolo e in assenza di una diagnosi vera e propria fatta sul bambino.
0: Secondo l'Academy of Breastfeeding Medicine la diagnosi è spesso sovrastimata e risente dell'attitudine dell'operatore ad attribuire le comuni difficoltà in corso di allattamento poi al frenulo corto quando in realtà il frenulo è giusto possiamo dire normale e quindi i problemi evidentemente sono altri. I primi giorni di allattamento del resto possono anche essere molto difficili in generale. Il New York Times segnala i risultati di un recente sondaggio che è stato condotto su 1400 donne dal quale emerge che quasi il 40% negli Stati Uniti si è dovuta confrontare con almeno una complicazione come dolore lancinante, capezzoli screpolati oppure seno dolorante.
1: Questi primi ostacoli possono essere scoraggianti e se è vero che generalmente poi passano con il tempo e con l'esperienza acquisita dalla mamma e anche dal bambino, è anche vero che mettono la mamma in una condizione di forte vulnerabilità, soprattutto in un contesto come quello attuale nel quale sulle neomamme si riversano numerose pressioni e quando c'è la vulnerabilità poi ci sono quelli che ne approfittano. In questi giorni, mentre preparavamo questa puntata, abbiamo guardato se per caso questo fenomeno ci fosse anche in Italia e e ci sono dei post che iniziano a comparire su alcuni gruppi dei riferimenti a questo tipo di pratiche. Ovviamente la situazione non è paragonabile a quella degli Stati Uniti, però insomma stiamo attenti.
0: That's Frosty the snowman: he's a jolly happy soul. nose and two eyes made out of coal
1: e niente bignetti, ci casco tutti gli anni stavo sfogliando l'ultimo numero del British Medical Journal cosa che mm. faccio tutte le settimane certo. perlomeno da quando facciamo questo podcast e mi sono imbattuta in diversi studi che mi sembravano tutti molto adatti alla nostra sezione delle notizie balenghe quelle mm. che quando le vediamo siamo abbastanza sicuri che finiranno sui giornali perché danno l'idea di quanto la scienza possa essere un po' pazzerella funzionano molto bene per farci un titolo insomma quelle mm. lì lo Ma sai,
0: secondo te no? Se chi ci ascolta si è accorto che esiste una sezione delle notizie balenghe al fondo di ogni puntata o quasi?
1: <ride> Chiediamoglielo
0: una bella domanda, comunque <ride> potete scriverci a post.it
1: per dirci se vi siete accorti delle notizie balenghe, comunque Te ne dico alcune di quelle che ho letto in questo numero. Uno studio sulle lesioni oculari provocate dai tappi dello champagne, quando li stappi, oppure un altro sul posizionamento di una sedia di fianco al letto e sugli effetti che ha questa sedia sul comportamento dei medici e sulla soddisfazione dei pazienti. Devo dire che ne ho dovuti leggere un po' prima di ricordarmi che è quel momento dell'anno in cui il British Medical Journal si lascia andare un pochino.
0: E sì, anche perché non è che te lo aspetteresti tantissimo da una rispettatissima e anche blasonata rivista medico-scientifica, una delle più importanti al mondo che esiste dal 1840, però nel corso dei decenni successivi alla sua fondazione ci sono stati dei tentativi, potremmo dire natalizi, con la pubblicazione di articoli a tema e quiz per esempio, però la primavera Christmas issue è del 1982 ed era stata intesa dall'allora direttore Stephen Locke come un momento di rottura dalla seriosità tipica della rivista stessa quindi la caratteristica degli studi che vengono pubblicati sul numero speciale di fine anno è quello di essere sì degli studi veri, sottoposti quindi a regolari processi di peer review ma che però hanno un pizzico di qualcosa natalizio, per meglio dire un tema uno stile che è decisamente insolito per una rivista molto seria di medicina
1: Facciamo qualche esempio. Lo studio natalizio più letto in assoluto risale al 2014 quando un gruppo di ricerca ha esplorato le differenze tra i sessi nel comportamento definito dagli autori stessi idiota nell'esposizione ai rischi. Lo hanno fatto studiando i precedenti vincitori del Darwin Awards, i premi che vengono dati a chi muore in modo così idiota che, e qui citiamo testualmente, la sua azione garantisce la sopravvivenza a lungo termine della specie consentendo selettivamente a un idiota in meno di sopravvivere.
0: Eh, qui apriamo magari una parentesi per sì. dire che non è che siamo convintissimi di questo premio e soprattutto non siamo convintissimi che sarebbe piaciuto alla persona che è stata intitolata, cioè a Charles Darwin, anche perché distorce un pochino o almeno i risultati del lavoro del naturalista inglese.
1: Comunque, tornando allo studio del British Medical Journal, gli autori hanno misurato una netta preponderanza di vincitori uomini rispetto alle donne portandoli a concludere che gli uomini sono idioti.
0: Non che ci fossero molti dubbi, però.
1: No. <ride> no, dai. Dicevamo che è stato il più letto. Sicuramente è stato anche il più commentato. Eh. Questo ecco. ci sentiamo di dirlo noi senza dati a supporto.
0: Un altro studio che è stato molto letto, citato e poi che è anche stato insignito del premio IG Nobel, cioè i premi che vengono dati ogni anno alle ricerche più bizzarre, dal gioco anche di parole che in inglese suona come ignobile, è lo studio relativo all'analisi degli effetti collaterali della pratica del mangiare spade. In questo caso il gruppo di ricerca ha redatto un questionario che era rivolto ai membri dell'Associazione Internazionale dei Mangiatori di Spade, perché si esiste un'Associazione Internazionale dei Mangiatori di Spade, ed era emerso che oltre al mal di gola che hanno un po' tutti, chi l'avrebbe mai detto, ci sono stati diversi casi di perforazione della faringe oppure dell'esofago con complicanze che magari erano anche poi gravi, come per esempio lo pneumoturacee, cioè il collasso di un polmone. Il gruppo di ricerca ha spiegato che le complicazioni maggiori si hanno quando il mangiatore di spade si distrae, va a sapere perché un mangiatore di spade dovrebbe distrarsi mentre... Vabbè, magari lo chiami,
1: me lo chiami mentre certo, è lì che mangia la gira spada. Di, si gira esatto. di volta,
0: ecco. Oppure quando mangia più spade in una volta sola, insomma, se fa l'ingordo, oppure se utilizza delle spade dalle forme un pochino più insolite per attirare di più il pubblico.
1: Il numero di quest'anno, come dicevamo, ha diversi studi che si prestano molto a titoli leggeri, anche se l'approccio del British Medical Journal non è mai quello del semplice divertimento. Vi raccontiamo uno studio che risponde a questi criteri e riguarda un'analisi dei dati di vendita delle cosiddette pillole del giorno dopo nei giorni successivi al capodanno negli ultimi sei anni negli Stati Uniti. I dati dimostrano che le vendite dei contraccettivi di emergenza, insomma quindi di questi farmaci, aumentano significativamente in questo periodo in maniera superiore a quanto avviene con altre festività, come per esempio San Valentino o la festa della mamma.
0: E il Capodanno, come viene comunemente celebrato perlomeno negli Stati Uniti, mette assieme quattro serie distinte di fattori di rischio per i rapporti non protetti. Il primo è l'aumento del comportamento sessuale. Per esempio in un sondaggio sulle opinioni degli statunitensi sulle vacanze e sulla loro vita sessuale, più del 70% degli intervistati ha detto di aver pianificato di impegnarsi ulteriormente per avere rapporti sessuali con il proprio partner la notte di capodanno. Anche tra gli individui senza partner comunque la notte di capodanno è spesso associata a delle aspettative di tipo sessuale.
1: Il secondo fattore di rischio è legato al fatto che è meno probabile che i rapporti sessuali a capodanno siano tutelati rispetto a quelli che si hanno in altri periodi dell'anno. I festeggiamenti del capodanno sono comunemente collegati ad un aumento del consumo di alcol che quindi si associa ad un'elevata probabilità di rapporti sessuali non protetti e anche ad una maggiore probabilità di uso scorretto della contraccezione. Il terzo fattore di rischio riguarda i tassi più elevati a capodanno di violenza sessuale, durante i quali l'uso di contraccettivi è meno probabile che in altre situazioni. Infine, l'ultimo punto legato ai rischi è l'accesso alla contraccezione classica, che può essere molto limitato durante il periodo festivo per la chiusura di farmacie e di negozi.
0: Lo studio si inserisce in un contesto che è sempre quello statunitense, molto delicato perché negli ultimi anni sono aumentate in molti stati anche poi le restrizioni sull'aborto e quindi la contraccezione d'emergenza rappresenta un'opzione sempre più importante, se non addirittura l'unica per intervenire su una gravidanza indesiderata, seppure poi permangano molte difficoltà legate alla scarsa conoscenza da parte della popolazione, ai costi, alla disponibilità nei negozi, anche alla confusione sulle restrizioni legali da Stato a Stato circa l'utilizzo di questi sistemi.
1: Per questo motivo lo studio che analizza anche le cause dell'aumento di rapporti non protetti può essere uno strumento utile per politiche di prevenzione che puntino a ridurre l'incidenza di rapporti non protetti in questo periodo dell'anno. Per esempio aumentando la disponibilità generale di preservativi e facilitando l'accesso a sistemi di contraccezione continua. Ti ricordi Megnetti ne avevamo parlato Eh in una puntata di qualche tempo fa nella quale avevamo raccontato la storia della pillola e di altri sistemi di contraccezione ormonale. La mettiamo in descrizione se volete riascoltarla o ascoltarla per la prima volta.
0: E quindi, come avrete intuito, per quanto uno studio del genere si possa prestare a un titolo anche un pochino leggero, in realtà il tema che ha dietro è molto serio, così come è serio il tema di copertina del numero di Natale di quest'anno del British Medical Journal, che ritrae una Barbie con la pelle scura, la vitiligine e poi una tuta verde da chirurga all'interno della classica scatola trasparente di queste bambole. Il titolo è Dr. Barbie Unboxed, cioè Barbie spacchettata, e da un lato amica al successo ovviamente globale del film Barbie, della scoperta scorsa estate, mentre dall'altro lato si ispira uno studio della ricercatrice statunitense Katherine Klammer, che ha analizzato 92 bambole Barbie e 65 simil Barbie mediche e scienziate dagli anni 60 a oggi, rilevando che sono rappresentate solo poche carriere e per lo più generaliste in infermieristica e pediatria. Le bambole scienziate compaiono nella serie storica solo nel 2010 e sono comunque poche, per lo più biologhe oppure insegnanti di scienze, hanno quasi tutte la pelle chiara e sono poi vestite da Barbie, quindi con le gambe scoperte, il camice un poco aperto, contrariamente a tutte le accortezze che si usano in laboratorio per operare in sicurezza, soprattutto poi se si usano dei prodotti rischiosi.
1: Per il British Medical Journal queste bambole, qui citiamo testualmente, riflettono delle norme di genere stanche ma persistenti che portano poi poche donne a perseguire alcune specializzazioni considerate più maschili, perché più impegnative, oppure a raggiungere dei ruoli apicali nella scienza e nella medicina. Forse, conclude la rivista, giocare con Barbie neurochirurga, oppure Barbie traumatologa, potrebbe fornire delle difese alle bambine, oppure alle ragazze nei dei consigli sessisti sulla carriera che riceveranno nel corso della loro vita. O magari aggiungiamo noi a Barbie divulgatrice scientifica o Barbie podcaster con un bell'armadio come accessorio.
0: vedrebbe tantissimo.
1: Ma sì. Anno bisesto, anno funesto. Eh? Quando cosa... l'anno viene bisesto, non porbacchi e non farnesto.
0: Sì, ok.
1: Anno bisesto tutt- le cose vanno di traverso. Eh,
0: vabbè, vabbè, direi che hai reso l'idea. Forse vuoi <ride> parlare di anni bisestile e superstizioni?
1: Ma va, <ride> le superstizioni le lasciamo da parte, okay. però qualcosina in chiusura sul 2024 che sarà bisestile, beh, la potremmo dire, no? C'è della scienza.
0: Sì, anche, tra l'altro ho controllato il calendario per vedere quando cade il 29 febbraio, ma per pochissimo non è un venerdì, quindi niente puntata nel giorno che esiste solo ogni quattro anni circa circa è la parola chiave e vedremo tra poco perché
1: partiamo come sempre dalle basi per calcolare un anno usiamo un modo abbastanza pratico, aspettiamo che la Terra faccia un giro completo intorno al Sole e torni poi nella stessa posizione di partenza, mentre compie questa orbita la Terra gira anche su se stessa e ogni giro corrisponde a un giorno, il problema è che se noi proviamo a far stare dentro un anno il numero di giorni che si susseguono durante una rotazione completa intorno al Sole e ne avanziamo un pezzetto, sempre, ogni volta in altre parole non possiamo mettere un numero esatto di giorni nel tempo che la terra impiega a fare un giro completo intorno al sole
0: esatto e quel pezzettino come l'hai chiamato tu dura circa sei ore e abbiamo anche imparato a ignorarlo o per meglio dire a tenercelo da parte quindi ogni quattro anni ci troviamo con quattro di quei pezzettini da sei ore ciascuno che messi insieme fanno 24 ore cioè un giorno ed è quindi il momento perfetto per recuperare quel giorno, no? lo rimettiamo nel calendario e diventa il 29 febbraio. Se continuassimo a ignorare quelle sei ore circa, perché potrebbe anche dire «Vabbè, ma chi se ne frega, facciamo finta di niente?» Beh no, perché ci sarebbe uno slittamento delle stagioni rispetto al modo in cui contiamo i giorni e i mesi e sarebbe un bel problema, cioè alla fine avremmo Natale d'estate, un po' come succede in Australia, celebrano in inverno, poi cambierebbero sempre tutti i riferimenti. Se ne erano ovviamente già accorti nell'antichità e infatti gli anni bisestili esistono da tantissimo tempo Però rimaneva comunque un problema non da poco utilizzando questo sistema.
1: Eh sì, perché come spesso capita abbiamo fatto una correzione, ma è una correzione eccessiva, perché quel pezzettino non è esattamente di 6 ore, ma un pochino meno. Quindi ogni 4 anni aggiungiamo un po' di tempo in più di quanto avremmo dovuto effettivamente recuperare. E quindi l'unica soluzione è aspettare che la somma di tutte quelle parti in più che mettiamo arrivi a 24 ore, in modo da togliere quindi un giorno.
0: Ogni cento anni si arriva più o meno a questa somma di 24 ore di eccessiva correzione che abbiamo fatto e quindi si salta un anno bisestile, no? Semplice. Abbiamo deciso di farlo negli anni secolari così non ci incasinavamo troppo la vita e quindi per esempio il 1700, il 1800 e il 1900 non sono stati degli anni bisestili.
1: E qui avrete intuito che c'è un altro problema. (ride) Saltare un anno bisestile fa sì che togliamo un pochino troppo e quindi di conseguenza dobbiamo compensare anche questa cosa. Quindi ogni 400 anni aggiungiamo un giorno extra rendendo quindi bisestile un anno secolare. Quindi il 2000 era bisestile anche se era un anno secolare.
0: Questo sistema che è poi alla base del calendario gregoriano ha reso necessari studi e dibattiti che per restare in tema possiamo definire annosi. È una storia anche molto bella e divertente e affascinante perché poi c'entra anche la matematica, il fatto che si dovessero ingegnare per trovare una soluzione a questo problema. Adesso l'abbiamo trovata per qualche millennio, poi <ride> sarà il problema di, fo- di, di molte altro. generazioni future. Esatto. Comunque sia, visto che magari vi sta un pochino girando la testa, vi lasciamo nella descrizione del podcast un articolo che era uscito nel post che racconta bene come la storia del calendario gregoriano e come siamo arrivati a questo sistema un poco arzigogolato ma che funziona
1: la sintesi matematica estrema e anche pratica è comunque questa sono bisestili tutti gli anni non secolari che siano divisibili per 4 e gli anni secolari divisibili per 400 2024 diviso 4 fa 506 che è un numero tondo tondo e quindi è bisestile, facile No
0: Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, però Mautino mi dicevi che avevi un gancio sagacissimo per parlare di un nuovo podcast del Post.
1: Eh sì, perché oggi abbiamo parlato di lingua e di questa anchiloglossia, no? Allora, dicevo, si parla di lingua, si usa un termine che arriverà boh, dal greco. Ragionevolmente, e quale migliore occasione per lanciare il nuovo podcast di Luca Misculin?
0: Ah, beh, mi sembra un eh? giro interessante. Bel gancio, va bene, approvato. <ride> il nuovo podcast si chiama L'Invasione e parte da questo presupposto, cioè dal fatto che circa metà della popolazione di tutto il mondo parla una lingua che discende da un'unica lingua originaria, che è il proto indo le persone che la diffusero, poi questa lingua si portarono dietro una serie di miti un certo modo di pensare, anche un'idea molto precisa della società, con gli uomini saldamente al comando e alcune di queste cose restano ancora nelle nostre di società è una storia molto affascinante, molto ricca Luca Misculin, che è giornalista del Post ci ha lavorato con Riccardo Ginevra, che è ricercatore docente di glottologia e linguistica all'Università Cattolica di Milano hanno lavorato per anni, potrei dire a questo podcast mettendo insieme tantissime informazioni e poi sentendo soprattutto le persone che hanno studiato e che si sono occupate direttamente di tutto questo e si parla anche di DNA antico quindi se Mm. ascoltateci una scienza arrivate già preparati il podcast si intitola L'Invasione ed è disponibile proprio da partire da oggi su tutte le piattaforme di podcast e naturalmente sull'app del post, proprio come ci vuole una scienza del resto.
1: Eh sì, trovate queste e tutte le altre puntate appunto su tutte le piattaforme e sull'app del post. Vi invitiamo come sempre a condividerla e a condividerle con le persone che vi stanno intorno e questo ci aiuta a far conoscere il podcast sempre a nuove persone. Se volete scriverci potete farlo a ah, ci vuole una scienza chiocciolailpost.it cogliamo l'occasione per ringraziarvi dei tanti auguri che ci avete mandato in questi giorni
0: e ne approfittiamo per aggiungere anche gli auguri di buon anno sia che ci abbiate ascoltato alla fine del 2023 o magari nei primi giorni del 2024
1: e quindi a venerdì prossimo ciao ciao